0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция Говорит Москва. Пятница, 3 ноября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на YouTube-канале Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. В
2: движении.
1: Город едет э, сложно едет город. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают. В 5 вечера 7 баллов. В 6 вечера и э, в 7 вечера тоже 6-бальные пробки. Напомню, пятница, тем более впереди, э, э, долгие выходные, вместо двух целых дня. Поэтому город традиционно разъезжается. Разъезжается в эти часы. Ну и поэтому медленно. Пробки в городе 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов как максимум ожидаются в районе 6 вечера. Из неожиданных пробок я бы выделил то, что сейчас происходит на Кутузовском проспекте. А, причем это движение а, в сторону города по Можайскому шоссе, в сторону Кутузовского проспекта, ну и Аминьевское шоссе. Вот на их пересечении какая-то очень серьезная пробка бордового цвета. А, то же самое в районе станции метро «Минская». Обращайте на это внимание. В целом в городе пятибальные пробки.
3: Слушать. Думать. Знать.
1: В павильонах ВДНХ. Скоро открывается уникальная выставка «Форум России», на которой регионы страны будут не только знакомить со своей историей и традициями, но и продемонстрируют перспективы сотрудничества со всей Россией. А выставка открывается с завтрашнего дня. До апреля она будет работать. Проезд по ВДНХ, это уже объявлено до апреля, закрыт. В чем уникальность выставки? Почему ей так много внимания? Вот, кстати сказать, Кутузовский перекрыли, э, пишет 342-й. Руслан, 544-й город, едет нервно. Все куда-то спешат и резкие маневры. Так вот, а в чем уникальность выставки? Это первая тема. Вторая тема. Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей. В России а, интересно понять, это рост спроса или рост предложения? А, можно ли говорить о том, что нынешний даже а, у, увеличившийся рынок меньше того, что было в 2019 году? Это вторая тема. Минут через 10 будем ее обсуждать. Теперь а, сообщения, которые а, красного цвета, то есть молнии, срочные сообщения на лентах информационных агентств. Высказывание Путина. Он надеется, что безопасность в новых регионах наступит, как он сказал, не в отдаленном времени. Заявил, что жители кавказских регионов блестяще воюют в зоне специальной военной операции. И э, реагировать на трагедии в Газе нужно с пониманием того, где корень зла. Это еще одно из высказываний Владимира Путина. Э, он э, встречается с членами общественной палаты.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Итак, прямой эфир писать и звонить можно прямо в студию. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 948. Телеграмм говорит МСК-бот, номер телефона, я думаю, вы знаете на 7373 948, код города 495. Выставка Форум России открывается на ВДНХ. Там много неожиданных вещей. Вот буквально заходишь на ВДНХ и уже понимаешь, что то не так. А это уникальная выставка Форум России на которые регионы страны будут не только знакомить посетителей с историей и традициями, но и будут демонстрировать перспективы сотрудничества со всей Россией. Открытие приурочено к 4 ноября, выставка продлится до 12 апреля. Под одной крышей обещают собрать научные и промышленные достижения каждого региона, предметы, которые повествуют об истории и традиции. 70 павильонов будет работать ежедневно, Пятьсот экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Собираются воссоздать советскую экспозицию Всемирной выставки в 1967 году. Но, э, как бы то ни было, открытие 4 ноября, работать выставка будет до 12 апреля. Много об этом говорят, уже много рекламы, но э, в чем уникальность этой выставки? Почему ей так много внимания политолог и член э, экспертного клуба Дигория Анастасия Слепова к нам присоединяется. Анастасия, Здравствуйте. Добрый день. Итак, почему так много внимания этой выставки? Она какая-то действительно необычная?
4: Да, конечно же, она необычная. Причина того, что обычно по всему миру презентуют достижения именно, скажем так, властей. В России же создана уникальная практика, существующая, можно сказать, со времен СССР. Это именно презентация достижений народных что подтверждает нашу, скажем так, историческую преемственность как в контексте проведения подобных выставок, так и место проведения, а конкретно в ДНХ. Также, к сожалению, в России за последнее время не было создано, и вообще можно сказать, никогда не было создано в едином месте такое большое количество достижений в различных отраслях промышленности, науки, культуры, строительстве и так далее. И ко всему прочему выставка на понятном языке сможет не только российской, но и зарубежной аудитории сказать о том, что мы, русские, мы можем гордиться, и нам есть чем гордиться, ведь Россия, это, как стереотипно можно сказать, это только победы в спорте, богатое природное наследие и развитое военное дело. Но Выставка скажет о том, что мы достигаем огромных высот в медицине, высокотехнологичные, конечно же, это выставка, это также про уникальные урбанистические проекты, которые будут представлены на ней. Развитый агрокомплекс, который отлично себя показал с 2014 года. Это также всеобъемлющие стальные поддержка семей, которые э, не присутствуют, скажем так, ни в одной стране мира. И к тому же эти достижения не будут показывать нам что мы сделали, сто лет, двести и так далее. Самые современные новые.
1: У нас что-то со связью происходит. Вот вы говорите, она покажет, чем гордиться. То есть, а без этой выставки мы не понимаем, чем гордиться.
4: Нет, но она максимально презентует на широкий круг огромное количество достижений. Я вам говорю о том, что в основном россияне ведь гордятся действительно военным делом, спортивными успехами, богатыми, природными, скажем так, богатствами. Но здесь будут презентованы именно такие, скажем так, узкие сферы. Это высокотехнологичная медицина, какие-то проекты и так далее. О том, что большинство аудитории, скажем так, именно российские, в том числе зарубежные, к сожалению, не знают. О том, что мы, на самом деле, передовая страна во множестве отраслей.
1: Но подождите, с вашей точки зрения, как вот люди живут в стране и не понимают без специальной выставки, что живут в передовой стране? Это же какая-то проблема.
4: В какой-то степени, потому что у нас, скажем так, бывают затемнения за счет как раз-таки, в том числе, агрессивной гибридной войны, которая, скажем так, пробегает Запад. И здесь как раз-таки, в какой-то степени, это и ответ, это выставка на то, как нас пытаются очернить западная аудитория.
1: Но погодите, то есть раньше этого ответа не нужно было, мы понимали, а теперь все забыли, что ли?
4: Нет, конечно, но мне кажется, опять же, это, скажем так, выставка собирает в единый поток все достижения, которые мы буквально достигали в последние 10 лет. И особенно важно упомянуть, вот, опять же, то, что все регионы будут представлены, все 89, а раньше, скажем так, объективно такого не было. И плюс, что достижения абсолютно новые.
1: Так, а еще объясните, а почему с вашей точки зрения выставка э, столь долго будет работать, аж до 12 апреля 2024 года? С одной стороны, с другой стороны, если это Правда о достижениях, зачем ее потом в апреле закрывать? Она тогда должна работать бессрочно.
4: Если говорить о сроках, как раз таки важно, то скажем, есть смысловые линии. 4 ноября, это День народного единства, как раз таки покажет и напомнит нам о том, что все достижения, которые были представлены на выставке, это как раз-таки достижения, достигнутые всеми россиянами в едином труде и, скажем так, порыве. А закрывать будет, собственно, 12 ноября тоже, в, опять же, к День гордости. Это День космонавтики. И действительно, это большое достижение для нашей страны остается до сих пор.
1: Это может а, быть... почему... Да. а почему?
4: А почему, собственно, мы, скажем так... Не продолжаем дальше. Вообще, на самом деле, экспозиция и сайты должен действовать дальше. Но так как это не просто выставка, опять же, это выставка-форум с широкой, скажем так, образовательной программой, деловой в том числе. Поэтому и, собственно, работа продолжается всего полгода.
1: Я слышал, что некоторые утверждают, что выставка подобная приурочена к президентским выборам. Может быть, это связано?
4: В том числе, это, скажем так, десерт выставки о том, что ожидается, что выставку посетит Владимир Путин, и, возможно, даже как раз таки объявит о своем решении баллотироваться президентом в 2024 году.
1: Спасибо. Анастасия Слепова, политолог, член экспертного клуба «Дегория», была с нами на прямой связи. Песков, кстати, анонсировал уже посещение Путиным выставки форума «Россия» на ВДНХ. Напомню, открывается выставка 4 ноября и работать будет до 12 апреля 2024 года. Смотрите, что там, например, можно посмотреть? Инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 метров. Фигура камчатского краба ракета «Ангара». Можно будет совершить путешествие из юрты в Хакасии в Алтайские горы, залезть в трубу, чтобы послушать музыку с народными мотивами. Ленинградская область предлагает собирать там макет выборского замка, детали которого напечатали на 3D-принтере. Макеты РДС-1, макет водородной царь царь-бомбы» можно будет там рассмотреть в деталях. Можно будет э, пойти в квартиру советского гражданина сходить и в квартиру американского гражданина того времени. Э, главные события первых дней выставки Россия вот если смотреть на официальное перечисление, это, к примеру, форум «Активное долголетие пенсионеров», «Всемирный день качества», «Открытие дней регионов», «Час инвестора», э, к примеру, «Амурской области», он будет 10 ноября, а 11 ноября будет «Сессия Земля сильных. На сайте выставки регулярно обновляется, как сказано, афиша Мероприятие открыто уже и регистрация на экскурсии. Роман 598 говорит, то есть получается у нас будет как бы теперь выставка достижений капиталистического труда. Э -э, Григорий говорит, что надо в этот, на этот форум отправить э -э, делегацию из Петербурга. Там обещали рассказать, э -э, как более 100 станций метро э -э, построить за 10 лет. Ну да, в смысле, чтобы делегация из Петербурга узнала. Э -э, я думаю, что есть один рецепт, называется «деньги». Даешь строиться. На самом деле, может быть, действительно, и не только из Петербурга в этом смысле туда отправить делегации. Продавать что-то будут? Задаются вопросом 342. Еще раз напомню, вы заходите на сайт этой самой выставки и все узнаете. Я вот могу вам сказать, что, к примеру, что-то поделать там можно будет. Насчет того, что-то купить, скорее всего, можно, но я не знаю, об этом отдельно не написано. Залезть в трубу, пожалуйста. Собрать макет, пожалуйста. Заниматься какими-то мастеричными что-нибудь пожалуйста но вот насчет а что там конкретно будут продавать сергей э уже о том, что Путин будет баллотироваться. Все знают до того, как он сам это объявил. И Сергею 424-му э, смешно и грустно от этого. 7373 94 Телефон прямого эфира. Э, выставка э, как раз для того, чтобы мы лучше узнали. Мы ведь не экстрасенсы, пишет Георгий 183-й. То есть вы не знаете, в какой стране вы живете, пока не посетите выставку, в которой вам расскажут об этой стране. А мы без выставок, ведь, пишет Константин 900 понимаем, что другие страны передовые. Получается, без выставок про других понимаем, а про свою страну понимаем только с выставкой. Ну и Сергей 424 обращает внимание, если уж говорить про победы э, и победы в спорте. Побед в спорте, утверждает Сергей, ведь нет, нам перекрыли дорогу в большой мировой спорт. А вы полагаете, что побеждая в спорте э, помимо большого мирового спорта и показывая, к примеру, достижение того же уровня, э, вы не считаете это спортом? 7373948. Прошу вас, Здравствуйте.
5: Алло, Юр, добрый вечер, это Игорь Москва. Прошу. Вы знаете, там я считаю, что ну, давайте, такие познавательные выставки они нужны для молодежи в основном мы, как говорится, потому что сейчас очень мало в школах преподают вот, по России, по тому, как другие регионы живут, какие достижения, кто-то говорит там капиталистического труда, там, достижения, все это ерунда. Причем здесь, это достижение нашей Родины, это, как говорится, должны знать люди.
1: Должны вот смотрите, вы говорите, должны знать люди". люди. Для того, чтобы они э, это узнали, они должны туда пойти. То есть вы их заставите, что да, ли? Да,
5: да. Не, не заставить, зачем привлекать, просто как-то больше... Больше направлять, я не знаю. Может, какие-то, знаете, бесплатные, там, от школы экскурсии. Ну, то есть много таких вот вещей, которые, ну, достаточно, мне кажется то привлечь молодежь. Ну, то
1: есть, когда вы были молодым человеком, вас вот на таких выставках и ознакомливали с тем, что происходит в стране.
5: Юр, вы знаете, самое. мы ездили и на ВДНХ, и по павильонам, и по космосу, и по другим павильонам. Ну, если бы не ВДНХ,
1: вы бы и не знали, соответственно, про космос.
5: Ну, почему? Я бы знал, может быть, но, как говорится... Очень многого не узнаешь просто так, понимаете.
1: Понятно. Есть, ну, надо, надо, чтобы в павильоне показали. 7373948. Елена Искунцева интересуется, открыли ли павильон Атом, который на днях должен открыться на ВДНХ. Ну, вы же сами понимаете, на днях, может быть, вот завтра уже откроют, может, уже работает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, иракли Москва. Выставка замечательная, она нужна. Людей, которые говорят о том, что а какие у нас достижения, а что у нас есть. У нас очень много передовых достижений, как в сфере IT, так и еще в целом ряде направлений. Мы просто немножечко медленно развиваемся, но с момента СВО, кстати, говоря, стали только быстрее развиваться. И в этом ничего страшного нет. Но Вы говорите, мы... что это
1: прекрасная выставка. Вы были там?
0: А, нет, я просто про нее слышал И все туда у меня знакомые тоже собираются И многие, кто пойдут Я, к сожалению, просто физически не успеваю Но с удовольствием бы пошел И последнее, там я слышал, кто-то говорит Нам перекрыли достижения в спорте Но я там за всем спортом не слежу Но за тем, за которым я слежу и интересуюсь Я слежу У нас приехала сборная а, по карате ВКФ Олимпийскому виду спорта из Будапешта С очень хорошими результатами И не так давно а, UFC по ММА у нас достаточно хорошо российские спортсмены выступили. Кто знает, тот знает. Поэтому не надо говорить... вот это Нет, подождите, песни... но вы
1: следите только за двумя видами спорта. Может быть, он следит за другими?
0: Есть еще целый ряд видов спорта, где достаточно хорошо российские спортсмены себя чувствуют. Выступают, в частности, по единоборствам. Никто ничего особо не перекрыл. Но, подождите, Мы... а
1: почему вы не пойдете на эту выставку-то, я не понял.
0: У меня просто времени нет, я бы с удовольствием бы пошел. Понятно, но
1: времени нет до апреля у человека. Люди сами с большим удовольствием посетят эту выставку, пишет Ольга. Наша страна многонациональная, мы много чего не знаем. Гульсира пишет, что на выставке про иголки и гвозди будут рассказывать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, очень коротко, если можно.
6: Да, э, добрый день. На самом деле, касаемо выставки, все очень просто. Достаточно посмотреть каждого у себя в квартире, что его, что он, чем он пользуется из российских достижений. И вообще, есть ли у него в квартире вещи, там аппаратура, техника, мебель и прочее, сделаны в России. И все сразу станет понятно. Просто оглянуться, какая машина у него чем он
1: пользуется, во что одевается, и все. Э, э, Ваша квартира, э, то, что у вас лично уже куплено, это и есть выставка достижений народного хозяйства России, говорит да, наш слушатель. Алла говорит, от этих выставок в кармане-то не прибавится, это важно. А Анна про мировые рекорды, мировые рекорды наших спортсменов уже признала Международная Федерация.
3: Ит Москва
0: 94 и восемь Фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Минпромторг заявила о росте продаж новых легковых машин в России. Увеличение показателя в октябре по сравнению с сентябрем составило 2%. Продано 111 300 автомобилей. Статистика в годовом выражении при этом не приводится в отчете. Сказано, правда, что за 10 месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей возросли на 56%, превысив 830 тысяч штук. В некотором смысле статистика в годовом выражении... Все-таки есть вот эти 830 тысяч штук или 111 300 автомобилей, проданных в октябре с увеличением в 2% по сравнению с сентябрем. Что это означает для автомобильного рынка? Это а, рост спроса. То есть у людей появились деньги, и они пошли за машинами. Рост предложения. Машин просто не было, теперь их подвезли, и поэтому их стало, стали продавать больше. Ну и главное, а вот то, даже с учетом этого роста, то, что сейчас происходит на автомобильном рынке в России, это хоть как-то можно соизмерять с тем, что было, к примеру, до специальной военной операции и до пандемии. То есть, ну, к примеру, в 2019 году. Михаил Самохин, маркетолог и автор телеграм-канала «Автовоз». Михаил, Михаил Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Итак, давайте начнем сначала. Вот нынешний растущий автомобильный рынок, он по сравнению с тем, что было, скажем, в 2019 году, каков?
2: Он меньше. Во-первых, он не растущий, а отрастающий после катастрофы. В 2002 году он ну, упал практически до нуля.
1: В 2022, -м. 2022 -м году?
2: Ну, год назад. Ну, да. да. Поэтому от то, что называют маркетологи статистики, от низкой базы, рост будет всегда. Поэтому очень выгодно с момента начала роста говорить, насколько вырос месяц в месяц.
1: Хорошо. Теперь, когда мы выяснили, что это просто проблема очень низкой базы, а, собственно, темпы, которым растет автомобильный рынок, что говорят они вам?
2: С весны эти темпы говорят о том, что автопром адаптировал ну, то, что, что могло быть, выжило и начало производить, а что не могло быть, заменено да, импортом только не европейским, американским, не а, это, 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 это,
1: это, это тот же уровень, а, то есть как бы он стремится к тому же уровню, учитывая все, что мы сейчас видим, или а, уровень 19 -го года уже не достижим?
2: А, давайте поговорим про уровень вообще. Здесь есть, ну, есть а, дадите? Да. Значит, максимальный уровень, который достиг э, российский автопром, был где-то в 2013 году. Вот, э, это было почти 3 миллиона автомобилей. Год. Я имею в виду продажи новых автомобилей. <coughs> Рост рос и продажи начиная где-то с 2000 какого-то года. То есть страна перестала быть поищей. И у нас на сегодняшний день автомобилизация ⁇ это несколько сотен автомобилей на тысячу жителей. Это не все страны. Вот. То есть, то есть, ну, сейчас в среднем по России где-то около 300 на тысячу. Значит, больше половины семей нет автомобилей. Дальше эта автомобилизация упала после 2014, 2014 года ровно вдвое. То есть в 2013 мы рассуждали, где будет потолок, а потолок всегда есть. Потолок должен быть в районе 3-3,5, может быть, даже 4 миллионов автомобилей при таком уровне доходов и количестве населении. Вот, значит, после 2014 года количество продажи автомобилей в упало до полутора тысяч, то есть ровно вдвое. Они медленно отрастали, отрастали, отрастали до 2022 года. Ковид притормозил это все, но это не катастрофа. Вот, значит, в прошлом году от полутора миллионов продажи упали до 800 тысяч, 800 тысяч то есть еще вдвое. И вот то, что мы видим за предыдущий год, вот то, о чем мы сейчас говорим, это отрастание до уровня полтора миллиона. Вот это,
1: вот это уровень. Понятно уже, что в 2023 году мы этого уровня не достигаем. Значит, рост автомобильного рынка будет продолжаться и в следующем году.
2: Если мы будем... Вот последний вопрос, который надо бы обсуждать. А что будет? На самом деле никто четко не представляет, будет ли это отрастать до того уровня. Дело в том, что автопром российский, в России в значительном мире международной системы разделения труда. Без системы разделения труда ни один автопром не живет в мире. Ну, живут африканские отдельные племена там какие-нибудь, семейства Лыковых и все прочее, а там никакого автопрома нет. Вот, даже в очень счастливой северной Корее, в очень радостной Кубе, вот, от которой будет как страна изолированная, есть какой-то автопром поэтому вот, будет э, так вот, э, я считаю, что понятие с, э, суверенного как технологического суверенитета относится большой бразиль. А вот, э, э, водители российских признающих. Я-то на каком понял. уровне будет отрастать это все. А,
1: просто мой вопрос был не столько о, о том, э, э, что такое технологический суверенитет, сколько о том, а что со спросом. Спрос-то есть.
2: Вот, пока мы видим, что спрос есть, и это удовлетворенный спрос. Что происходит в последние полгода? Спрос наполняется китайскими производителями, начиная с верхних ценовых сегментах, где маржинальность очень большая. То есть можно продать тысячу машин за 4-5 миллионов рублей и заработать денег там в четверо-пятеро больше, чем продав тысячу машин по цене до миллиона рублей, где у вас продают. Вот, значит, рынок наполняется, начиная с верхних ценовых сегментов. В нижних ценовых сегментах, то есть там, где вот, наши отечественные производители, там, в общем, гуляют по бюджету, поскольку конкуренции нет, поэтому, чтобы не выкинуть, все будет покупать. Вот, этот рынок тоже не наполнен еще. Поэтому, в точке времени просто на машины рынок должен был расти. Но дело в том, что вот по причине отрезанности вот системы разделения труда, вот всякая там логистика, запчасть, комплектующие, технологии, станки, автомобили объективно становятся дороже. Вот. А здесь мы э, никогда не знаем, когда ну, акция победит жабу, когда цена станет такой, что автомобили перестанут покупать. Вот, поэтому, если считать, что источник денег у наших граждан бесконечен, что у нас есть столько денег, сколько мы хотим, то э, спрос на автомобили будет расти, он не удовлетворен. А если мы считаем, что растущие цены в какой-то момент столкнутся стал с э, пределом платежеспособности, у нас просто денег не будет хватать, то э, спрос продажи должны остановиться. Э, поэтому большинство экспертов сейчас чешут репу и думают, что будет на следующий год. Сейчас мы видим, что растущие темпы продаж, они растут действительно, как сейчас уже медленнее, они замедляются. Действительно, рост продаж может остановиться на следующий год, может чуть-чуть приостановиться может очень
1: медленно расти, а может вообще упасть. Спасибо. А, Михаил Самохин, маркетолог, автор телеграм-канала Автовоз, был с нами на прямой связи. А, Вася, 481 кроме джили, качественных автомобилей на российском рынке не видел. Еще проблемы нет. Запасных коробок при ремонте. А 750-й пишет, что не понимает, как вообще не понимает, как может расти автомобильный рынок. Вроде на Белазах никто не ездит, они дорогие. Что имел в виду 750 я пока не понял. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 ноября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем за новостями следить, смотреть, как э, стоит или медленно разъезжается на праздники город. Ну и э, главные темы обсуждаем. Э, собственно, все в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону по номеру 7373948.
2: В движении.
1: Как едет город, напомню, Город действительно разъезжается на праздники, праздники, то есть три выходных впереди. Семь баллов нам обещают к пяти вечера, пока шестибальные пробки. А потом вот переработали нам прогноз пробок на сегодняшний вечер. Все намного хуже, чем предполагалось. Судя по всему, три часа семибальных пробок впереди, в пять, в шесть и в семь вечера.
3: Слушать. Думать. Знать
0: новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Появились сообщения о том, что в Москве рекордно за 30 лет сократилось предложение арендного жилья. Так ли это и в чем причина? Первая тема. А вторая тема это появившиеся в СМИ и многочисленных э, блогах в интернете сообщения о том, что якобы ГИБДД уже с 1 ноября начинает проверки резины у автомобилей и начинает штрафовать за э, отсутствие зимней резины. Когда на самом деле начнут штрафовать, если ли регион региональные различия в установленных э, штрафах за наличие или отсутствие такой резины, тем более, что ранее за это штрафы предусмотрены не были. Разговор об этом минут через десять. Срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются. Э, заявление Блинкина. Э, надо больше делать для защиты палестинского населения. и, Значит, у Израиля не будет партнера для мира. Э, заявление Рябкова. Э, США официально не приглашали российскую сторону посетить с инспекцией испытания и, на ядерном полигоне в Неваде. И заявление главы МИД Германии. Страна заинтересована в расширении наблюдательной миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Поток успеем сказать главное. Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал плюс 7 925 4 94,8. Можете писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7, 3 7 3 Вот мы по предыдущей теме про БелАЗ я так и не понял. 750-й так и не объяснил. Но Григорий пишет, на БелАЗе не только самосвалы вообще-то производят, они еще Билджи кроссоверы выпускают. Я, говорит, на заводе БелАЗ был, посмотрел на эти БелДжи это джили, которые собирают в Беларуси, и оттуда, собственно, название Bell X50. В сентябре 2023 года было объявлено, что этот автомобиль уже можно купить в Российской Федерации. Конкретно где его можно купить, и если он в наличии, я найти вот так запросто не смог, но есть три модификации этого автомобиля. Самая низкая цена 2 миллиона 255 тысяч 990 рублей. Теперь про цены на другое арендное жилье. В Москве, как сообщает Рекордно за 30 лет сократилось предложение арендного жилья. Показатель снизился на две трети. 66% это данные, которые приводит РБК «Недвижимость». Андрей Бекетов к нам присо присоединяется, он эксперт рынка недвижимости. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну, во-первых, так ли это? Действительно ли рекордно сократилось предложение арендного жилья?
3: Ну, наверное, РБК как-то опирается на какие-то определенные данные, да. Скорее всего, они берут данные из агентств, которые занимаются размещением вот этих арендуемых квартир, вот, и видят вот такую ситуацию.
1: Но это на рынке чувствуется? Ведь тогда, получается, довольно существенно должны полезть вверх цены.
3: Ну, на самом деле, я так понимаю, здесь сложился такой здоровый баланс снижения объема предложения и снижения спроса. Вы сами наверняка видите, что уже в Москву приезжать не так много людей для реализации своих там амбиций. Поэтому и спрос становится меньше.
1: Так, правда ли, что особый дефицит виден при этом в сегменте эконом?
3: Да, это, ну, сегмент эконом-то вообще как показатель основной рынка. То есть, что бы там ни происходило, увеличение цен, снижение цен, увеличение цен на аренду или снижение, он наиболее динамично отражает ситуацию. То есть, все остальные сегменты, они, как правило, потом подтягиваются к таким тенденциям.
1: Так, и, и следовательно, можно ли говорить о том, что в, в эконом-сегменте наиболее существенно растут цены?
3: Да, наверное, да, так можно говорить.
1: Но э, каковы темпы, чтобы было хотя бы понятно, о чем идет речь?
3: Ну, я думаю, в районе там порядка, может, 10-15% РБК намерил.
1: И вы готовы это подтвердить? Примерно так и есть.
3: Да, ориентировочно, наверное, так и есть.
1: Так, э, высокий спрос э, или э, маленький спрос и очень маленькое предложение. Короче, в чем причина?
3: Ну, причина в том, что как раз, э, вот я говорю, баланс, то, что людей стало э, меньше приезжать, меньше пользоваться спросом, бо, э, более того, э, по подъем арендной платы вынудил э, людей снимать, там, допустим, квартиру, если раньше снимался на одного, то теперь можно снимать на двух, то есть идет такое перераспределение, э, людей между вот этим э, товаром на рынке аренды. Вот, а в результате мы получаем такие колебания.
1: Спасибо. Эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов был с нами на прямой связи. Слава говорит, квартиросъемщики уехали в прошлом году. Но подождите, мы говорили о том, что вроде как мало кто и уехал. А теперь получается, они настолько уехали в прошлом году, что обрушили рынок. Но еще раз, смотрите, значит, эксперт рынка недвижимости говорит нам о том, что сначала упал спрос, потом еще больше упало предложение, а теперь получается, так как цены растут, то, соответственно, предложение не вернулось, а спрос вернулся. Многие стали сдавать без агентов, соответственно, не попадают в статистику, пишет Сергей 605. из вот сколько я помню, сколько э, да, столько и объявлялся какой-нибудь Сергей, который в любой ситуации обязательно пишет, да многие стали сдавать без агентов. Если собрать все эти сообщения за последние, скажем, там лет 20, тогда э, уже э, то есть э, количество людей, которые сдают без агентов и не попадают в статистику, оно должно быть более 100%. 737 7394,8. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Что вы скажете? Вы, может быть, были на этом самом рынке арендного жилья для того, чтобы разобраться. Что вы заметили там? Это падение спроса. Это действительно падение предложения. И действительно ли главные проблемы именно в эконом-сегменте на этом рынке? Нет, Сергей говорит, я вам первый раз на эту тему пишу. Такой же Сергей обязательно находится. Который говорит, да они перестали И так каждый раз Александр сдал свою однокомнатную квартиру На Коломенской в Москве за три дня За 50 тысяч рублей А эта квартира, между прочим, эконом-сегмента Без агентства опасно, штраф вроде 50 тысяч Пишет Денис Сотый. 73 А я вот не знаю на самом деле Однокомнатная на Коломенской за 50 тысяч рублей в месяц Это плохо или хорошо? Это говорит о росте цен? Слушаем вас, здравствуйте
7: Здравствуйте, не там родившиеся вы знаете, я последний раз, буквально месяц назад, сдали квартиру в Медведку однокомнатную. Я своего агента а сдаю я только через агента прямо поздравил. Потому что, говорю, одно дело сдавать квартиру в каком-то популярном районе рядом с метро, а ты сдал, ну на окраине, а до метро 15 минут, и таки сдал. Вот. Я что хочу сказать. выборы без агента и с агентом я сдаю всегда с агентом. Почему? Чтобы человек, который снимает квартиру, серьезнее относился к своим тратам. Когда он заплатит половину стоимости месячной арендной платы агенту, он не сбежит через месяц, скажет, ой, рядом на пять тысяч дешевле сдается.
1: Но, вот. э, так а с ценами-то что?
7: Э, ну, я не знаю, сорок тысяч за однушку.
1: Это много или мало, по вашим оценкам?
7: По мне это нормальная конкурентная цена. Мы сейчас очень тяжело сдаем, Я до этого, так сказать, сдавал за сорок
1: медведков, 5, а, 15, то есть, э, то есть э, вы сдали за те, 40, за те же сорок, за те же сорок, за которые сдавали прежде. Да, я не поднимал. Я понял. Спасибо. Это важно. Это много, пишет Андрей 792. Я вынужден переводить, что он пишет. Еще раз напомню, Андрей, будете продолжать так писать, мы вас забаним. Среднестатистический москвич продолжает хоронить бабушку, пишет Алексей 668. Алла 24, но у нее на седьмом этаже в одной из квартир, как в сказке про теремок. Жильцы из Средней Азии живут в каком-то несметном количестве. А вы откуда это знаете? Ну, то есть, кроме того, что они там бывают? несметное количество. Год назад арендаторов было в три раза меньше, только вчера сдал квартиру. Итак, спрос резко растет. Это не проблема предложения. Это двадцать й пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Юрий. Я занимаюсь недвижимостью. Вот дала в сентябре, в октябре квартиры. Но обычно у нас спрос идет повышенный на съем квартир. Это конец августа-сентября. И в этом году был очень... Просто Выставляла, на следующий день приходили и забирали квартиру. Сейчас с чем связано, ну, как я считаю, из своего опыта. Хорошие квартиры были разобраны в сентябре, а сейчас достаточно много специалистов, наверное, приглашаются крупными компаниями, которые тоже хотят хорошо вот э, снять арендное жилье хорошего качества. А его уже разобрали в сентябре, в октябре в начале. Поэтому, Поэтому идет
1: вопрос... э, четверошное по качеству жилье, ну, а потом троечное пойдет.
8: Да, но сейчас просто равно остается.
1: Скажите, Хотя, соотношение, я... раз вы на этом рынке, соотношение с прошлым годом, каков рост Цены? Ну, Вы
8: Знаете, квартира, ну, например, скажу, однокомнатная квартира в спальном районе рядом с метро стоила порядка тридцати пяти тысяч, в этом году она сейчас сорок пять ушла.
1: Хорошо, спасибо. Савелий говорит, я двушку в Бибере за 30 снимаю лет 10 и просматривая дорогие объявления рядом, задаюсь вопросом, неужели так дорого снимают? Да, понимаете, Савелий, то есть тот, кто сдает вам за 30, легко может сдать, судя по всему, за 45, но он добрый. И продолжает сдавать вам. 7 3 Телефон прямого эфира. 481 пишет все-таки, возвращаясь, видимо, к 50 за однушку на Коломенской. Это нереально много. Ипотека дешевле. Не знаю. Вам виднее.
3: Внимание! Говорит Москва.
0: 94,8 FM. Поток. Поток. Успеем сказать главное.
1: Елена Искунцева пишет: подруга и жаловалась, что слишком много москвичей имеют квартиру для аренды, и предложение Большой спрос упал Т. Нет возможности выбирать арендатора. Видимо, эта жалоба была позавчерашней потому что, судя по тому, что мы только что услышали, э, сейчас такой проблемы больше нет. 7373 94 телефон прямого эфира. Теперь нам надо разобраться еще с одной историей, которая вдруг появилась перед 1 ноября. Водителям напомнили о штрафах за летнюю резину. И э, появились даже сообщения, что ГИБДД начнет проверки 1 ноября. Как мы понимаем, ш, э, такого закона, чтобы э, выписывать штраф за э, летнюю резину зимой, не было. Но теперь он есть. В 2023 году все соответствующие документы были приняты, и, соответственно, этой зимой уже можно выписывать штраф, если вы едете на летней резине. Но ведь зима – это 1 декабря, а не 1 ноября. Автоадвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня 3 ноября. Скажите, пожалуйста, уже могут выписать штраф или пока нет?
6: Пока нет. Действительно, мы ждем не климатической какой-то, а календарной зимы, когда она у нас наступит в 1 декабря. Тогда вот, если человек действительно будет передвигаться на летней резине, его могут штрафовать, либо если, допустим, у него будет три баллона зимней резины, одно летнее.
1: То даже это приводит к штрафу?
6: Да, это приводит к штрафу, так как э, с такими неисправностями запрещается эксплуатировать транспортные средства, и поэтому это образует состав административного пронарушения, за которое предусмотрена ответственность либо предупреждение, либо штраф 500 рублей.
1: Станислав тут пишет, вообще-то в правилах с 1 декабря, это как раз мой следующий вопрос, а где конкретно написано, что зима это с 1 декабря?
6: Ну, вроде как в школе учат именно что... э, Нет,
1: подождите, сотруднику ГИБДД вот этого не объяснишь ли С 4 ноября, к примеру, в Сибири Он скажет, а чего это вы едете на летней резине?
6: Ну, если мы будем говорить так А если человек путешествует из Москвы на Камчатку И, естественно, у нас куча климатических зон Тогда у нас, получается, ему надо с собой возить несколько комплектов резины Здесь еще зима, там еще лето В Краснодаре вообще 23 градуса Поэтому ну, то есть,
1: где-то, все-таки, возвращаясь к юридическим тонкостям, где-то, кроме школы, написано четко, вот пункт такой-то, зима с 1 декабря.
6: И у нас есть, по-моему, если не ошибаюсь, именно постановление правительства, где были внесены изменения в... ВДД, касающиеся вот, э, наличия неисправности, с которыми запрещается эксплуатировать транспортные средства. Вот там, вот, я думаю, должно быть указано. То есть а общедоступные знания относительно, когда наступает зима, а когда лето, э, они, я думаю... Будут ими руководствоваться и суд, если вдруг кого-то оштрафуют, и будет обжалование этого постановления.
1: То есть никаких региональных различий быть не может? Потому что не вот может, в этих да. сообщениях тоже там э, говорилось, что в таких-то регионах уже, э, соответственно, штрафуют, в таких-то еще нет. То есть региональные различия по поводу наступления зимы не работают с точки зрения закона?
6: Да, не работают, но в любом случае здравый смысл должен быть, э, если уже лежит снег и гололед. Естественно, не стоит дожидаться 1 декабря, что чтобы переобуть машину. То есть, естественно, нужно все-таки руководствоваться фактическими погодными условиями.
1: Еще вопрос. Сразу несколько человек, между прочим, его задают, то есть он прям реально актуальный. Как только вы заговорили о том, что вот если три колеса зимних, а одно летнее, они говорят, то есть докатка тоже получается штраф?
6: А, опять же, неспроста у нас санкция альтернативная, либо предупреждение, либо штраф. То есть, если у вас инспекторы остановят, и вы ему скажете, что да, у меня докатка летняя, вот другой не было в машине, да, то есть поэтому я еду до ближайшего шиномонтажа, в багажнике у меня лежит вот проколотое зимнее колесо. Я думаю, что инспектор либо ограничится предупреждением, либо вообще не будет как-то на это обращать внимание. То есть если действительно у человека какой-то вот есть, э -э -э, установится либо злостность, либо действительно, что у него там часть на заднем оси есть, и зимняя резина на передней нет тогда, конечно, да, вероятнее все, что выпишут, выпишут штраф.
1: Так, и еще отдельно оговаривалось, и это уже не касается 1 ноября или 1 декабря, отдельно оговаривалось, что за резину не по сезону штрафовать могут сколько угодно. То есть даже больше одного раза в день. Так ли это? Mm,
6: ну, это надо, конечно, умудриться, чтобы вас так останавливали штрафовали. Но, в принципе, наверное, да, допустимо, что у нас в определенный момент могут оштрафовать в течение дня за одно и то же, хотя за одно и то же право ну
1: Вот тут и вопрос, если, к примеру, я выехал из дома на летней резине зимой, меня остановили, и я поехал, к примеру, за зимней резиной. Вот у меня постановление, вот я еду, значит, в том же направлении, меня останавливают и, получается, опять могут оштрафовать.
6: Не готов сейчас прямо вот на 100% именно по этому составу административного правонарушения сказать, но, наверное, логика заключается законодателя в том, что а, за одно и то же правонарушение, если оно длящееся, то, есть, э, то я думаю, что как минимум за один день должны. Сейчас вот не сталкивался с таким, чтобы за...
1: Видимо, столкнемся в декабре.
6: Да, видимо, столкнемся в декабре.
1: Ну и еще да. Владимир 878-й просит уточнить. То есть все эти правила насчет зимней и летней резины, они распространяются на все автомобили или только легковые?
6: Ну, абсолютно на все. У нас именно транспортные средства, которые... Это неисправность, с которой запрещается эксплуатировать транспортные средства. То есть они ну, без разницы грузовые, легковые,
1: общественные. Mm -hmm. Понятно, спасибо. Но Вадим Рождественский, автоадвокат, был с нами на прямой связи. Дмитрий говорит, что в перечне неисправности все написано и про зимние месяцы, и про запаску тоже. Тогда не очень понятно, откуда появились сообщения в средствах массовой информации по поводу того, что зимние месяцы для ГИБДД с точки зрения летней резины начинаются не 1 декабря, а 1 ноября. Григорий из этого делает тоже неправильный вывод, мол, по закону у нас теперь лето 9 месяцев. Не совсем так, потому что по закону у нас лето 3 месяца, зима тоже 3 месяца, и есть еще э, весна и осень, когда можно и на той резине, и на другой резине. Э, зима — это когда раньше переводили время на зимнее время. Пишет 750 но я как в прошлый раз не понимал, о чем он пишет, так и здесь. Никогда такого не было, чтобы зима — это когда переводит время на зимнее время. Зима — это когда 1 декабря. Вадим Рождественский, я, э, мне кажется, в самом начале пытался что-то говорить о том, что нас этому научили еще в школе. 7373948 Телефон прямого эфира. По поводу зимней и летней резины Кто переобулся, кто не переобувается Есть ли люди, которые ездят на липучках И главное, вот эта история с зимней резиной Ведь это же тоже интересно А вот, допустим, в Краснодарском крае там ведь и после 1 декабря бывают такие дни, когда на зимней резине ездить не нужно. Или наоборот, это нормальная история. три семь три девяносто четыре восемь. Григорий про Питер рассказывает. Вот 30 октября было минус 2, тогда не штрафовали. А сейчас плюс 10 и оштрафуют. Ну да, примерно такая история может быть. Иван, 248-й, говорит, не проблема, мол, вызвал такси и поезжай за резиной. Потом на эвакуатор и в шиномонтаж. Вы прям серьезно так пишете? Но я надеюсь, что с вами когда-то что-то подобное именно такое и произойдет. У отца всесезонка и нормально, пишет 342-й. Да нет, нормально, у меня тоже всесезонка и нормально, но мы еще не дожили до 1 декабря 2023 года. 7 три 94 8 телефон прямого эфира. А как вот с вашей точки зрения мы будем выходить из этой ситуации? А, правда, есть разные регионы, и получается тогда, что что что? Как ехать на юг, как на юге передвигаться на зимней резине, что ли, даже если зимы нет, 808-й слушаю вас и радуюсь, что у меня нет машины, но это не точно, человек не до конца уверен, есть ли у него машина, такое бывает, знаете ли, что-то было. Но вы что конкретно, не помню. А в армии зима начинается по приказу о переходе на зимнюю форму одежды. Пишет 206-й, что тоже неправда, потому что в армии зима начинается по календаре. А вот зимняя форма одежды начинается по приказу. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Алло, добрый
2: вечер. Прошу. Извини. Относительно эксплуатации на летней
6: резине. Здравый смысл. Вот, допустим, вот вы говорите, он едет менять резину зимой, в Гавалет, когда выпал снег, и минус 15. И, Я не ну, что говорил так, про
1: выпал снег, про минус 15. Я говорил, что он поехал а, вообще по своим делам, и его оштрафовали за отсутствие резины. И тогда он говорит, ладно, поеду сейчас за резиной.
2: А, нет. Все, извините плохо было слышно я Хорошего понял
1: я понял спасибо на семь три телефон прямого эфира в перечне, в перечне неисправностей на самом деле даже не зима и лето там конкретные совершенно конкретные месяцы указаны и никакого ноября там не фигурирует смотрите пятый раздел пункт 52 на, нельзя эксплуатировать автомобиль а, если на транспортном средстве установлены шипы шины с шипами противоскольжения применяемые в летний период, в скобках июнь, июль, август. На транспортном средстве категории М1Н1 не установлены зимние шины в зимний период, декабрь, январь, февраль, тоже в кавычках. Зимние шины, шины с шипами противоскольжения, в случае их э, применения установлены не на все колеса транспортного средства. Теперь э, вот э, про докатку кто-то ведь уже написал, э, что э, докатка указана в этом, э, соответственно, в этих списках. Я пока, э, пока вот на самом деле не вижу, какой, э, в каком конкретном месте это написано. Э, вместо золотников на колесах установлены заглушки, пробки и другие приспособления. В таких случаях, кстати сказать, тоже не уверен, что все это знают. 7373948341, Слава, пусть не радуется, что нет машины. Сейчас будут обязывать заключать договор газопоставляющей компании и брать деньги за газовое оборудование. Какая связь между отсутствием машины и договором газопоставляющей компании, как обычно в таких случаях, слава не указывает. Григорий рассказывается, что завтра из Питера полетит в Краснодарский край, где люди еще купаются. Но мы знаем, что там, не знаю, что сегодня, но буквально на днях было чуть ли не 27. 562-й. Папа живет в Краснодаре, я стал его заставлять переобуваться в начале декабря и обратно переобуваться в конце февраля. Ругается, но делает, как я говорю. Ну и получается, вы не зря его... «Приучили к этому». Теперь он даже и ругаться, наверное, перестанет, когда узнает, что кто-то из тех, кто живет поблизости, попал на штраф. А штрафы, напомню, за резину не по сезону, будут выписывать с 1 декабря 2023 года. Сообщение о том, что это может работать уже с 1 ноября, таким образом, некоторые даже э, используют слово «фейковые» сообщения. Может быть, ошибочные, не знаю, как угодно. Михаил 580 говорит, что э, вот это вот «когда сезон» надо оставить на усмотрение работника Полиции. То есть работнику полиции кажется, что зима, поэтому он выписывает вам штраф. А если вам в этот момент кажется, что плюс 25, это больше похоже на лето, это, что называется, ваши проблемы. А, водителям напоминают о штрафах за летнюю резину. А, проверки начнутся не в ноябре, а с 1 декабря, как и предусмотрено соответствующими а, документами. А, прежде за это а, штраф не полагался, а теперь может быть 500 рублей. Далее новости.